Здраво и добре дойде епизода 24 ова Welcome with Joseph поддржано од Феникс домовите за стари лица. На страна од тоа што традиционално може би темите кои што најчесто се обрабатуваат се здравје, исхрана, фитнес, психолози тука прошетале, денеска повторно имаме психолог позвање, но со многу друга титула и многу уникатна титула и Затоа што а, голем дел од животот ние луѓето го поминуваме на работа и најчесто 8 часа во денешни услови кај што многу често е хибридно а, работењето, тоа може да биде и 10 и 12 часа да, да биде а, работа, е многу важна атмосферата во која што а, ние луѓето работиме, човечките односи кои што ги креираме таму, фрустрациите кои што ни се креираат, мотивациите кои што ни се креираат и така натаму и затоа ке зборуваме денеска на... А, многу интересни теми со човек кој што е одговорен за културата во, во компанијата, за процесот на вработување, за well-beingот на вработените, за развојот, за учењето, така да ќе уживате во, во одличен некаде сад. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Instagram, Facebook, тоа се сите медиуми на кои што ќе може да ја следите ова содржина и секако дадете фидбек, дадете, бидете интерактивни, поставете и понатаму прашање или додадете може би ваш коментар во контекст на темата, темите и прашањата кои што ќе ги, ги дискутираме денеска. Така да уживај и, и проследи ова 24-та епизода. Владо, фала ти што ја прифати поканата. Фала ти на тебе. Да, и знам дека ти е прво експонирање, кога што го кажа, јавно, не би го кажал јас јавно, али усепак е некаква медиумска експонираност. Ке уживаме у овој сад, тоа сум убеден и ке си поразговараме на темава и јас знам дека дури ке ни биде малку, ама затоа после ке продолжиме до бекаве да се домуобитиме, пошто првата средба знам трајаше 3,5 сати, се одземавме и мораше да прекинеме, пошто веќе немаше смисло, требаше да се прибереме дома. Како и да е, за едницава која што ке следи оваа епизода, Голем дел од луѓето ја верувам дека не те познаваат, не знаат кој е и што е Владо, така да би ти дал еве време колку и да ти треба да ни раскажеш еве кој е Владо, како се деси да отидеш у овие води во кои што си и, да. и што е твоето секојдневие. Да, да. Ти благодарам, Јосиф, прво за поканата. Во секој време. Баш ми е овој, драго што сум дел од твојот подкаст. Јас, како што кажа, немам искуство многу со подкасти. Можам да кажам никогаш во животов не сум ги снимал, ама ќе се потрудам да биде тоа колку може на некое по-професионално ниво. Прво сакам да им се извинам на твоите слушатели гледачи, слеш гледачи, нели, заради овај, жаргонските термини што ќе ги користам, затоа што прво морам да кажам дека официален јазик на нашата компанија е англиски и ние скоро сите термини да не речам се на англиски. Така што Некогаш ќе ми биде малку тешко да ги преведам на македонски, ама ќе ќе одиме па ќе видиме како ќе. Во на содржината и доловување на поентата, тоа уопште верувај нема да биде проблем. Ја може би ќе улетам со исправка, ама и да и да нема исправка, апсолутно е. Одлично. Yeah. Одлично. 
Окей, okay, тогаш само накратко значи се представам. Владимир Владо, Влад, како ме викаат различно во компанија. Јас сум дел од СИУС повеќе од 15 години. Во моментов сум Head of Learning and Development или управител на отделение за обуки и развој на вработени. Нешто така ви дошла овај позицијата. Многу долги години бев дел од различни ресерчи кои што се случува во компанијата, различни проекти, различни експериментални проекти, можам да кажам. И ова што моментално го правам продолжува да оди во таа насока на истражувања, опипување на нови трендови, нови можности, нови начини на функционирање во областта на learning и development и како можеме да го задржиме фокусот на тенешните да речеме, ајде така да кажам, генерации кои што почнуваат да стануваат работна сила. Конкретно во моментов, да речеме, актуелни стануваат Z генерацијата, тие не се најголем предизвик, можам да кажам. Z би било негде родени 96-та и наладе. Да. Така што, тоа се генерации кои што имаат нови барања, нови начини на размислување, наметнуваат нови трендови на на работење, бараат многу по-кратки, по-концизни начини на, како да кажам, елаборирање на информации, на споделување на искуства, сакаат брзи, готови рецепти за тоа како да се успе, нели? Сега и тука одма, ако може да се стигне до некои увид или информација. Така што ние гледаме колку можеме да ги пратиме тие, тие трендови, не е секогаш едноставно, Значи, дури, еве, можам да кажам дека Learning and Development, ако го споредам како функционира денес и како функционирало пред десетина години, е много, много различно. Значи, сега одиме се повеќе на микролернинг стайл, значи, кратки информации, екзактни, прецизни, со готови рецепти, готови тулови кои можат да ги, да ги имплементираат. Така што, генерално, се повеќе се оди на, ајде така да кажам, скратување или кондензирање на, mm -hmm. на информациите. Значи, богати, прецизни информации за пократко време. За кратко време ќе ни дојдат и уште по новите генерации, тоа се нашите деца денешни. Што ќе треба со инфузија некако Тик, да, да, да влезе. <laughs> Тикто генерации, uh -huh. значи, каде што тој тенацитет, да речеме, на внимание, некаде веќе доаѓа до 20 минути. Многу потеж. Овие зетерите можат и, и подолго да одржат. <laughs> да одржат внимание, меѓутоа да речеме помладиве генерации уште е пократок тој спен на, на, на внимание и, и да им го задржите вниманието и тоа да изгледа приемчиво за нив и да можат да ве разберат, мора да бидете многу кратки, јасни и екзактни. И затоа имаме проблем со образовниот систем денеска, генерално. Затоа имаме недоразбирање помеѓу методите кои што ги користиме во образование и како тоа децата ги... Тие се отидени неколку светлосни години пред тоа што им го пласираме како, како информација. Абсолютно. Така што се повеќе ке се оди на дигитализиран пристап, на програми кои што ке бидат онлайн, кои што ке бидат во кратки видеа, Као што е, нели, сеја Ютуб, да речеме, е долга веќе платформа, мислам... Добро, и они направија опција Шорц, нели? Ето, затоа одиме сеја на Шорц и се повеќе и повеќе ќе одиме натака. А експлозијата на информацијите со кои што се сретнуваме секојдневно е, можам да кажам, застрашувачки во денешно време, затоа што 
нели, ние долги години го и да речем еве, јас сум повеќе од 15 години во индустријава, во последните 10 години ние зборуваме за Exponential Times, дека живееме во експоненцијално време. Штото и сега се сеќавам кој ќе си го на филмот пред десетина години, викавме дека се она што го има на интернет во моментов, додека ние зборуваме, за две недели од сега ќе се дуплира. Денеска новите бројки, кога ќе ги прочитате, ќе видите дека Сите информации што во моментов постојат на интернет, а тоа експлодира на дневна основа, ќе се дуплира, значи не зборуваме за зголемување некој процент, некој дуплирање на информациите ќе се случи за помалку од 12 часа. Значи од 12 часа од сега како што зборуваме, се што е на интернет во моментов ќе биде дуплирано. А и ние учествуваме еве моментално. А и ние учествуваме во тој, како да кажеме, нешто тоа е корисна информација, нешто тоа е шум, нешто тоа е редунданца, нели? Mm -hmm. нешто, многу информации се повторуваат, се преклопуваат и така натаму. И многу често се случува да дојдеме и до конфузија, да одвоиме што е правилна информација, што е погрешна информација, што вреди, што не вреди. Што... Многу време ќе губиме на филтрирање. Јасно. Ладно, вака, ме а, психолог си, знам дека така тоа, тоа психологија е твојот мейджер на кој да. што си студирал и а, што што ќе правеше Владо ако не ги фатеше овие води? Дали имаш можеби некоја представа или не ни сакаш да помислиш? Почто ти се допаѓа тоа тоа што го правиш. Да, значи можеби ако бидејќи јас ако се вратам наназад тоа што го имам завршено, бидејќи имам завршено природно научна гимназија, веројатно би било нешто во насока на природните ага. науки. Мене да речеме кор интерес долги години ми беше физика. Ага. Обожава физика и многу ја сакам. И Затоа да речеме, НАСА ти е мајцата. Затоа им е еве, НАСА, да. Не сум јас поврзан никако со НАСА, мегутоа НАСА ми е синоним за иновации, технологии, се, да, се што е моментално хајтек истражување во, во области и така натаму, тоа е повеќе символични, нели? Да. Символично. Меѓутоа, генерално, сигурно би било природни науки и сигурно би било нешто поврзано со, може би, физика. Затоа да речем и на факултет имавме една, една област што се вика психофизика. Значи, физиолошки како ги обработуваме информациите. Јас повеќе во студиските денови се, и моите интереси беа повеќе насочени кон тврдата, ајде, така ја викавме, тврда и мека насока во, во психологија. Меката насока е повеќе каунселинг, нели коучинг и психотерапија и така натаму, а тврдата насока е психолошки мерења, психометрија, статистички податоци, анализи на податоци, mm -hmm. нормални дистрибуции и така натаму. Дали, дали еве, зборуваш за брзина со која што добиваме информации, брзина со која што сакаат луѓето да, да научат одредена тема или може би да технологија, да се стекнат со одредени вештини, дали Еве, тебе лично, може би во секојдневијето, ти, ти прави тоа притисок дека толку многу брзо еволуираат работиве и јас сум одговорен за овие луѓе да, да добијат нов, на, пософистициран начин на учење, прилагоден на, на нели, нивните потреби, барање и, и генерацијата од која што доаѓаат, или може би ти прави возбуда дека еј и ја нешто ново ќе научам, еј и јас сеја ќе се прилагодам на нифи, ќе им помогнам подобро. Знаеш, затоа што или, или ти го прави анксиозно си и, и ти прави ајде, овие генерации нови, ништо не разбираат, у наше време беше, нели, вака и вака беше подобро, или ти прави возбуда и сакаш да, да 
ти е предизвик. Како не, кај тебе да, изгледа да, внатрешно тоа? Не, не, не можам да кажам дека новите генерации или она, не, како што викаме она, во наше време беше се подобро и сега да. работите се многу полоши и сега сите страдате анксиозни, депресивни реакции и така натаму. Не е дека тоа не се случува. Не е дека нема она, како го викат, fear of missing out. Да, дека фон. пропушташ многу ако, ако не си го отвориш телефонот или ако не провериш социјални мрежи. Меѓутоа, ако научиш добро да се заштитиш од тоа и ако научиш да работиш, како викаме, паметно, а не напорно, mm-hmm. тогаш има начини како да, да пристапиш кон работите, за да дојдеш до структурирани, прецизни информации што ти требаат, без да завлезеш во читање на со денови и со месеци на бескорисни информации, кои што много често се и дупликат или како да кажам или редундантца на поразлен, некако. поразличен начин така е интерпретирани така е така што постојат многу такви методи поготово од аспект на како да го управуваме своето време како да издвоиме тоа што е итно и битно тоа што е помалку итно и помалку битно постојат еден куп алатки ние во дури како дел од нашата онбординг програма во компанијата имаме сет на тулови кои што им ги даваме во старт на врботените, за да ги спремеме веднаш, што, ете тоа што одгрувам, готови алатки, за да можеш да а, бидеш спремен да одговориш на предизвиците на денешното време. Зато што има, значи, застрашувачки колку многу информации. Ние ако сакаме, можеме, не ни е доволен ни овој живот, ни сите животи на луѓе што некога живееле на планетава, за да ги покриеме сите ти информации. Не, не, не постои можност тоа. Зато што на дневна основа е дуплирањето. Така што а, начин на кој што можеме да пристапиме кон работењето, нели, не таа тема уште одамна ја зборуваме на комплексити mm-hmm. и како да се пристапи, и како да се справиме со промена, не само што има многу информации, него и многу брзо се менуваат работите. Тешко е да ги пофатиш а, ситуациите и случувањата. И затоа а, треба да прво се биде отворен кон, кон промена, Значи да бидеме прво флексибилни и адаптибилни на тоа што се случува, затоа што промени ки има. А луѓето генерално, еве ги гледам не само ние, него и младиве генерации, се многу отпорни на промена. Значи, отпорни сме, мислам, природно ние како побитија сме отпорни кон промена. Имаме отпор кон промена, не затоа што не сакаме нови работи, луѓето, кога не ли, не, не би била промената, луѓето никош не би влегувале во бракови, не би прову авантуристички дух не би имали и така натаму. Така. Не е дека луѓе не се обидуваат да прават нови работи, меѓутоа иницијалниот импулс кај човекот е да не ја направи променат. Затоа што нашиот нервен систем сака да не заштити од ризиците кои што ги носи променат. Абсолютно. И секогаш ке тригерира некаква доза на страв, која што нас ке се труди да не одвраќа од тоа или да не пика назад по зоната на комфорт кај што е пријатно, све е предвидливо, све е јасно, кристално, нели? Све што ни е комплетно јасно, се што ни е пријатно, нормално, што викаме он автопилот, тоа е нашата зона на комфорт. Првпат кога ќе почувствувате тригер некаков, еве се јас сум на подкаст, малце сум, нели, некоја вознемиреност, да, тоа е некоја мала доза на возбуд или вознемиреност, тоа е знак дека сум излегол од својата зона на комфорт. Меѓутоа, ако го надминете чувството и сватите дека тоа секогаш ќе ви се случува, без обзир што и да направите, ужете, секогаш ќе ќе го имате тоа чувство на мала блага доза на трема, блага доза на страф и така натаму, што се труди да ве бутне назад во зона на комфорт, затоа што надворот таа зона е ризично. Може ова да ви се случи, може 
да ве поинаку разберат, може зашто да се го комплицирам животот и така натаму. Така што генерално природната тенденција секогаш ќе биде да останеме во нашата зона на, на комфорт. Меѓутоа, ако останеме таму, ние никогаш нема да научиме ништо ново. Ние ќе функционираме секогаш на оние начини на кои што функционираме и ќе не можеме да очекуваме дека нешто за нас ќе се а, промени ако ние не ги бутнеме работите за да ги, да. За да ги промениме. Тоа е добра филозофија на, на, на човек кој што е одговорен за учење и развој на, на компанија која што у моментов е така, ќе стане најверојатно и да... Меѓу, меѓу топ 20 компании по, по големина и па. тоа е стварно сериозна бројка на, на толку илјади луѓе да, 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 да се изгледа така координирано. И мене ми е така. најфасцинантно, т.е. не најфасцинантно, многу работи ми се фасцинантни поврзано со, еве, со, со а, кохезијата и може би тој систем на, на кој што функционира а, во, во Сивус. Една од нив е... А, како uh, се надминуваат uh, меѓу човечките uh, загрозени односи. Како вие како компанија се трудите да uh, на, на сите вработени им, им овозможите да имаат чувство на припадност, дека не се обидува некој таму да ги зафрли, да се чувствуваат невредно, да, да ги средат можеби односите помеѓу нели кор тим од главниот тим со кој што секојдневно соработуваат, пошто нели се се тоа структури, луѓе поделени во тимови, како како успевате тоа да го да го задржите залепено и да да функционира да не се да не се распадне. Значи, морам да кажам дека процесот на селекција е многу битен во самиот старт. Значи, без соодветна селекција на, на кадари, на потенцијални соодветни кандидати кои што, со кои што ќе направиме добар, како викаме, job match. Значи, mm-hmm. ќе го поклопиш профилот на карактерот на човекот со позицијата за која што аплицирал. Тоа е многу битен момент. И кога, кога ги бираме, да речеме, потенцијалните вработени, еден од факторите нели е знаењето и експертизата која што е поседува. Затоа што во софтвер девелопмент индустрија, без тоа, да се разбереме, не можете да функционирате и не можете да напредувате. Тоа е основното. Меѓутоа, сум бил сведок на толку многу приказки на врвни експерти, на луѓе кои што биле, како да кажам, не, не, некој... Не, Луѓе кои што не можете да ги надминете или да им парирате во mm-hmm. однос на тоа што го знаат, а сепак не успевале да се најдат во фирмата или да просперираат заради тоа што го речете, меѓу човечки релации. Значи, колку што се битни експертизата, знаењето, искуството, потенцијалот во техничка насока, во насока на знаење и информации, толку исто така е битна, порано ги викавме, soft skills, Сега ги викаме есенцијални скилови, нели, поново, затоа што стануваат битни. Не се толку, тие се софт, тие се врзани со персоналитетот и карактерот на човек, меѓутоа се есенцијални за да можете да напредувате во кариерата. Ние можете да бидете и джуниор, сме имали такви, ние имаме огромен број на талент програми, поготово за некои технологии што се екзотични или нема, не постои факултет за тие технологии. И сега ние не можеме да најдеме соодветен кадар во таа област, меѓутоа затоа развиваме талент програми во телеком индустрија, во менеджер сервиси и така натаму, кои што 
ќе ги таргетираат тие млади луѓе со многу добро развиени есенцијални скилови, кои што ќе им дадат да напредуваат и да учат. Значи, техничкото знаење се учи. Со текот на годините вие ќе станете. Вие мож... За три години веќе можете да бидете добар интермидија, за пет години добар сениор. А тоа што ќе ве ќе ви овозможни да речам така да кажам сега или Навигирање. да да пливате у, да. во меѓу човечките релации во една компанија се тие есенцијални скилови од аспект на тоа како комуницирате во рамки на тимот и со луѓето надвор од тимот и со клиентите како кореспондирате во пишана форма со клиентите како си го организирате времето она што рековме како да го издвоим тоа што е итно и битно тоа што е помалку итно и битно како э, работам во, во рамки на тим Затоа што нашата работа во голем степен е во рамки на некакви тимови. Значи, вие не можете да организирате ништо во рамки на една компанија ако не размислувате по-глобално или ако не размислувате со вклучување на други луѓе. Затоа што идејата зашто еден тим постои е затоа што, или целта е да така да кажам, зашто тим постои е дека очекувањата се дека тоа што тимот ќе го даде како аутпут и резултат ќе биде далеку далеку подобро отколку секој од тие луѓе што би го дал индивидуално. И затоа ги ставаме во тимови, иако не би имало потреба да правиме нели тимови. Друго е колку добро ќе се уклопи во корпоративната култура. Колку е флексибилен и адаптивилен, колку е е сега морам да го од да направам мала ајде не знам сега дали е окей дистинкција помеѓу responsibility и accountability. Тоа е за нас еден многу битен концепт. Значи нашата еден од главните постулати на кои што се базира нашата корпоративна култура се таа дистинкција помеѓу responsibility и accountability. Извинете, намерно ги кажувам на англиски, затоа што во нашиот јазик ние викаме одговорен или одговорност. Без обзир дали ти си одговорен на некоја позиција поставен од некого да работиш и да одговориш на некои работни задачи или ти самиот пројавуваш проактивно и асертивно поведение, ти си одговорен. И затоа имаме ние проблем да направиме добра дистинкција помеѓу што значи да се биде responsible, што значи да се биде accountable на одредена позиција. А, кога ние изборуваме за accountability, ние изборуваме за assignment, за нешто што ти доаѓа од надвор. Значи некој друг те држи тебе accountable за тоа што ти го правиш. Значи твојот предпоставен, твојот менеджер, твојот лидер, како и да е, те држи accountable за работите за кои што ти одговараш. Значи ти положуваш, ајде така да кажам, некаква како да го кажеме тоа, отчет, Добре. отчетност за тоа што го правиш. Значи ти правиш некои работи во име на компанијата. Тоа се твоите accountability. Од друга страна, responsibility проявуваме кога ќе направиме нешто што не е напишано званично во некој job description, никој тоа не го очекува од мене. Ама јас ќе го направам затоа што сметам дека е добро. Затоа што сметам дека ќе донесе добри резултати за компанијата. Затоа што сметам дека ќе ги унапреди ситуациите и односите во тимот. Е, таа асертивност и проактивност, значи асертивност и проактивност во насока на не чекам некој да ми каже што треба да направам, кога ќе детектирам проблем. Тоа е responsibility. Значи, responsibility е тесно поврзано со мојата асертивност и проактивност да преземам иницијатива кога ќе забележам проблем без оглед што тоа не е во опис и попис на мојата работна задача. Е, тоа е тоа што го бараме од луѓето за да тие луѓе ќе можат многу брзо да се одвојат од медиокритетите во компанијата и да напредуваат во кариерата, затоа што можеш да ги пуштиш сами да функционира. Ме разбираш. 
Много е... Со овие два концепти на responsibility и accountability многу тесно е врзан да речеме концептот на делегирање. Нас према менеджирање, класично. Затоа што кога, кога ти како менеджер ке доделиш работни задачи, менеджирање што значи? Јас тебе ке ти дадам опис и попис на работни задачи што треба да ги завршиш во одредено време и ние на одредено време правиме фоллоуап да видам до каде се стигнал. Се слушна со човеков, ја заврши ова, окей ли е се, нели? Менеджерот иницира комуникација и е као, како да кажеме, хеликоптер. Нонстоп врти на тебе и те надгледува дали работите функционираат како што треба. И тоа е класичен микроменеджмент. Тоа е, што викаме, висење на врат. Да. А делегирање подразбира сосема друг, обратен процес. Сосема спротивен во однос на комуникација, во однос на менеджирањето. Кога делегираш, ти му даваш на вработениот цел, како да кажеме, процес во негови раци. Значи, го правиш, не знам се, намакен, in charge за тоа што треба, како, како да биде носител, да, 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 ја, да. да ја води, ајде така да кажем, целата структура или целиот процес самостојно, дури му дозволуваш да носи некакви одлуки во рамки на неговите ингеренции, во однос на таа, тој процес, таа процедура и така натаму. Кога ќе му дадеш на вратениот можност да самиот ги бутка работите, И кога ќе му речеш, слушај, ова е твојата поле на делување, ели? А, еве ти ги како процесите стоеле до сега, види каде можеш да ги унапредиш, да ги смениш, да ги подобриш. Ако имаш проблем, барајме. Значи, видиш, комуникацијата е сосема обратна. Менаджерот не ти виси на врат, не е тука околу тебе, него ти вика, ако имаш проблем, Бареме. Ама јас верувам дека ти можеш тоа и самостојно да го... Е, е сега тоа верувам. Исто ми е, ми е фасцинантно за големи компании. Mm-hmm. Од, од, од овакви размери, кои што се работи за илјадници луѓе на мултинационални нивоа а, и во, во формат во кој што денеска живееме, а тоа е хибридно. Абсолютно. Да не речам и поише сме, барем вие како индустрија сте поише онлайн и не сте физички присутни еден со другот, колку што сте. И како може човек еве, да, да има доверба дека нешто ќе се заврши, без при тоа да, да биде Премногу контролиран. Знаеш, каде така, е тога, чикен ордијек, знаеш, од каде почнува, знаеш, дали прво давате доверба на, на човекот, па му е одземате, mm-hmm. мислам, не му ја давате повеќе, откако ќе, ќе а, може би, нема да, да достави тоа што треба да го достави или ќе, така, ќе, така, ќе да. пробие рокови или нема да ја заврши задача тако што треба. Така, како, така. Како, како изгледа а, тоа? Знаеш како, Јосиф, а, да, хибридниот начин на работа за нас не е нешто ново. Или, не ли, многу, кај нас, поготово нашиве... Не, не е нашиве... поради пандемијата, да, само. Да, точно. Значи, а, Знам дека доста компанији го имаат тој предизвик за време на пандемијата. А ние работиме во ремоут услови многу многу години пред тоа. Значи за нас тоа не е ништо ново, никаква табу тема и така натаму. Луѓето секогаш можеле да работат од дома, еве ние сега имаме подкаст од еден маркет. <laughs> така. Значи можете било каде сакате да работите. Можете на плажа да одите и да куцкате код. Тоа не е никаков проблем, никогаш не било проблем. А, за да можете да, да делегирате или да им дадете тоа што икаш ти доверва на вработените да функционираат самостојно, морате да изградите култура која што ќе се базира на доверба. Значи, ако, 
Ако јас немам доверба во обработениот, јас повеќе ќе го менаджирам. Ако имам доверба, повеќе ќе му делегирам. Дали на мањето доверба во одредена личност, вработен, независно, поише говори за тоа дека ја немам доверба во себе, mm -hmm. или... Или, или не, нема, нема врска не мора да значи. Не мора да... Или, или значи дека верувам дека никој нема да ја заврши по-добра работата отколку што јас? Постои тој феномен кај некој... Тој, при тој принцип на микроменаджирање во се да бидам вклучен. Односно, ако не сум вклучен во се и ако не знам за секоја најминимална информација која што се случува во, во тимот, јас да се чувствам како неуспешен менаджер. Тоа е главниот... Затоа ние имаме доста... Сме имали наназад по историјата и ден денеска разгледуваме такви програми, само пак ќе кажам во скратени форми, mm -hmm. нели? Порано било две годишни програми годишни, сега пробуваме од три месеци, ако може да се направи некој програма, да спакувате само Спринтови. најбитни информации. Да. Затоа што и работиме во агилна средина. Значи, ние не сме waterfall методологија, кај што еден процес треба да заврши, за другиот да продолжи. Сете че паралелно. Во, во скрам, еве, начинот на функционирање, на кој што ние функционираме, сите процеси течат паралелно. И нормално е некогаш и да нема дослуг од еден процес до друг, па да се вратиме назад и да ги, и да ги поправиме. Меѓутоа, за да можете да а, делегирате и да се чувствувате комотно со тоа, а, ние имаме специјални програми каде што ги подготвуваме нашите, ајде, нема да кажам менаджери, сакаме менаджерите да ги изградиме во лидери. А за да бидете лидер, Морате вие да го гледате напред патот и визијата каде сакате да одите, на каде сакате да го движите бродот, а луѓето ги оставате позади да ги буткаат процесите. Ако вие цело време се вртите со грбот назад, вие не сте лидер. Вие сте, може и фоловер ке стане тако, видите дека, ей, чекај се да ви помогам, да се вратите назад, нели? Значи, лидерот секогаш ја гледа иднината пред себе. Значи, лидерот мора да размислува на каде ќе се движиме понатак и како ќе го шириме бизнисот, на кои пазари, кој ни е домен, таргет, публика, што се случува во, со новите технологии, со новите чат, GPT, чуда, artificial intelligence, internet of things, тоа се све теми кои што се многу актуални и се случуваат. Денеска не е компјутерот само смарт и телефонот, денеска фрижидерот ти е смарт, печката за печење ти е смарт, бојлерот ти е смарт, нели? Значи, зборуваме за интернет of things и еден конгломерат од елементи кои што се така исповрзани и Овој момент што не се случува сега со чет GPT, а, од, јас го гледам, од една страна некои луѓе го гледат како нешто за страшно... Па, готово изгорехме човештото пропадно. Така, да? нели? Ете го тој момент, страф од нови работи, зона на комфор, што ќе правиме сега, чат GPT, готово не убисите. Меѓутоа, која е придобивката на чет GPT? Чет GPT ќе ни го реши проблемот со експлозијата на информации, ќе филтрира за нас, ќе ни го тргне шумот од битната информација. Ако јас можам на чат GPT да ми кажам раскажи ми ја Ана Каренина или не знам која сакаш книга. Seven Habits of Highly Effective да, People дай ми ги у три реченици или у две страни или у десет страни, тоа ќе го направи за мене, без никаков проблем. Значи, на еден начин ги дайджестира или ги джвака, ајде така да речеме, народски информациите за нас. Меѓутоа ќе дојдеме до фаза кога чат GPT ќе Му речеме, ајте молам, напиши ми код за ваква апликација. И ќе го направи тоа за нас, знаеш. Што се случува тогаш? Значи, ние како човешто мораме да еволуираме. Мораме да најдеме нови начини како ќе бидеме корисни. Ајде, условно да кажам, и за бизнес процесите, и за човештвото, и за така натаму. 
Значи, новите начини подразбират да некогаш промениме и, и позиции, ама некогаш и комплетно индустрија и се што правиме во, во животот. Тоа ќе биде една нова индустријска револуција, знаете, као тоа лудизам кој кршиле луѓето машини, кој мислеле дека им ја зимаат работата. Е, тоа ќе се случи за некои си 20-ти до 30-ти на години од денеска. Луѓето повеќе нема да има потреба да куцкаат. Тоа ќе го прави некој друг. За што симулира интелигенција. Тоа не е човечка интелигенција, ама е личи на тоа. Така. Ја имитира таа интелигенција. И тоа ќе го прави многу добро. И со помалку грешки од нас. Е, ние треба да најдеме начин како ќе се вклопиме во едно такво обштество. Е, лидерот треба да се занимава со такви... Суединат. Да, со такви информации. Значи, каде одиме понатака. А за да може да се занимава со тоа, он мора да створи доверба кон луѓето кои што се дел од неговиот тим. Односно, зашто тогаш би имал ти тим, ако ти мислиш дека самиот можеш се да направиш и не ти се потребни луѓе, така? Тогаш ти ништо не би пуштал од своите раце и не би дозволил луѓето да стануваат експерти во тоа што го прават. Ако сакаме луѓето да растат и да напредуваат, мораме прво да изградиме култура што се базира на довера, без оглед што некогаш ке сгрешат. Знаеш, ние, јас не можам да кажам, ние не сме стандарден пример како, како Сивус, зато што ние сме, ајде така да кажам, проевропско, западнячки, насочена компанија. Mm. Нашите процеси се многу различни од, да не претенам се, број, да не се расврал, <laughs> од веро, 80% од компаниите во однос на тоа како функционираме. Да речеме, нашата култура, зборувам за нашева поднега тука, е дека не создаваме доверба додека некој не ни е оправда. Значи, ние како култура и обштество, Балкан отзборувам, не само ние, имаме голеван недоверба кон, а, условно речено, кон луѓето, генерално, затоа што тоа така не научиле минатото, се што сме преживели. Значи, само свртете неколку страни на историја, ќе видите што се случувате и ќе сватите зашто луѓето пристапуваат со недоверба, првично, зашто многу пати били изгорени. Значи, нашата култура традиционално е култура на недоверба. Додека некој не ја оправда доверба. Западнячката култура е малку пообратна. Што е Порел... многу еготрипски некако, да. кој си ти да даваш или да ја зимаш е. довербата. Ама така добро, има, европската, има причина. Европската култура, или ајде не само европската, него та западнофилозовската, западнофилозовски пристап кон работите, е повеќе релаксиран и повеќе пристапува со доверба додека не ја зезнаш работата. Тогаш они почнуваат да не ти веруваат. Значи, они прво пристапуваат со доверба. Значи, ние повеќе гледаме да го имаме тој пристап. Значи, настапуваме со доверба, додека не видиме дека некој нема капацитет да тоа го изведе. Ако нема капацитет, ние ќе се потрудиме да добро да го обучиме или да му дадеме помош. Нели? Така. Никој не е се родил експерт и секој ја гради позицијата на која што се наоѓа. И затоа е многу а, паметно да почнеш со доверба и ќе го испиташ, ќе направиш асесмент на капацитетот на човекот и ќе направиш понатака а, пресек на тоа кои се неговите можности, до каде може да оди и што му треба за да го бутнеме по малце погоре да, да оди. Да излезе од таа зоната на комфорт, кај што е учењето, нели? Да. Да не... Да, во, во контекстов ме инспирираше се на, на, да, да те прашам во контекст на а, ова што рече сме прозападно филозофски mm. размислуваме, имаме филозофија, процеси и така натаму. А, знам дека и прозападнови и а, односот, односно културата која што ја креирате во, во нели, работната атмосфера помеѓу вработените, помеѓу луѓето во компанијата. 
и, и много често и сега еднаш е трендинг да много компании нели се грижат за а, company culture, нели, за културата в компанията. Така, От друга страна, сите тие компании се бизнеси. И ако гледаме ние на еден бизнес, му е важно да извади резултати финансиски на край на годината, за да може да се това да функционира. Или во превод му треба продуктивност а, от се ова што го инвестира, као култура, као бенефици, као нели, можности, а, флексибилност дадена на работно време, на, нели, на нефизичко присуство, хибриден момент и слично. И сега, каде е границата? Како успевате да, да тоа, таа култура и бенефици не преминат во преразгалување и изволјевање на крај mm. и да се задржи продуктивността на вработените. Така. Да, на, о, окей, много супер, така, солидно прашање. Долго, ама... Долго, ама... долго е, да, ама ќе се потребам вака на, на кратко некако да го, да го сумирам, ако, ако можам. Значи, ам, корпоративната култура, морам да кажам, е основен постулат на кој се базира унифицираността на компанијата. Значи, ако немаме корпоративна култура која што ќе биде база и која што ќе им каже на вработените како ние се однесуваме и како функционираме, ние имаме раштиман оркестар, имаме проблем кој што оди кон дизингейджмент, како да го кажам, од отслојување, да, одврзување од... Така е, значи, тој процес на дизингейджмент ќе се случи многу брзо, ако немаме здрава и стабилна култура која ќе ги држи работите вака собрани. Ке биде као целулите и после тоа ќе почне да прелива. Во, во, во тој, контекст во реченика, на Болкаст. Е, да. да. Така што, генерално, културата, знаеш, вработените имаат многу, која ќе спомнеме, корпоративна култура, малко, чекај се, што е ова много абстрактно, философски... Да, пренагласен на термине у последно време. Сите го користат корпоративна култура, бла-бла-бла. Звучи така, звучи абстрактно и звучи теоретски, да е далеко од вистината. Корпоративната култура е многу практична, многу видлива, многу мерлива. Ние точно можеме да измериме каде се наоѓаме со нашата култура и кој фитува во нашата култура, а кој не. Зошто? Затоа што она што го детерминира корпоративната култура се однесувањето на вработените. Значи, аз, колку ти ја поседуваш мојата корпоративна култура, можам да имам преку твоето однесување. И колку твоето однесување е во согласност со нашата корпоративна култура. А во подлабоките слоеви на таа култура се вредностите на компанијата. Што е тоа во што веруваме и што е тоа што за нас има вредност и значи. Нели, вредност. Така? Затоа се викаат вредност. Така што корот, како да кажам, тие столбовите на културата се вредностите, а културата се манифестира во се што правиме. Зашто ако најпростата дефиниција за корпоративна култура е how do we do our business in general? Се. Се што правиме, како носиме одлуки, како мотивираме луѓе, процес на вработување, евалуација на перформанса, задоволство од работењето и така натаму. Комуникација, тоа што реков, интерна и екстерна, како менеджментот, да речеме, функционира, како во тимови носиме одлуки, како во менеджмент, како функционираме во однос на конфликт менеджмент, да речеме. Значи, сите тие процеси се од корпоративната култура и затоа изгледа гломазно, да. Ама сите тие елементи, посебно кои ќе ги видиш и анализираш, се многу реални можеш да ги видиш во, во однесување. Знаеш. Така што нашата, еве, има една од вредностите, се нема да навлага многу да ги mm-hmm. анализират. Значи, people. People или луѓето на компанијата, зашто ти 
зградата и ходниците и канцеларите нема да го водат бизнесот, нели? Значи без плугето ти немаш бизнес. Условно речено. Вториот постулат е знаењето. Без експертирата и знаењето, поготово во софтвер девелопмент. Значи, толку има нови технологии, а и толку има стари и екзотични технологии, што е многу тешко да дојдеш до вистински технологии. Некогаш, затоа нашиот рекрутмент процес е многу уско врзан со, како да кажам, процесот на хедхантинг. Значи, ние бараме конкретни луѓе. Ние немаме, бараме вакви луѓе со вакви и пријавете се на огласот. Mm. Нула. Не, нема, немате пријава на оглас. Значи, вие барате конкретен човек во, по социјални мрежи, по, по различни канали. Нели? Така што, генерално, а, знаењето е многу битен фактор а, во компанијата. Потоа е тој форсайт, што викаме, не знам како да го преведам, како фокус кон еднината, кои ќе бидат трендовите во наредниве неколку години, што е главна тема за што се зборува денеска, како ние може да одговориме на тоа. Ние имаме една сестринска компанија СЕДЦ, во која што имаме центар за иновација, ајде така да кажем, акселера... бизнес акселератор и центар во кој што се баш разгледуваат и таргетираат овие нови иновативни технологии. А и во рамки на Сивус ние имаме Innovation Digital Lab, една специална дивизија која што работи дедицирано на новите технологии како тие ќе најдат примена во постојечките проекти, како може да ги интегрираме. После имаме, значи, реков форсайт, екселенс. Екселенс се однесува на секогаш да се трудиме да понудиме нешто повеќе од тоа што ни клиентите ни го побарале. Знаеш, нели кој ќе понудиш нешто повеќе од тоа нешто некој ти побарале, ќе добиеш што и вау-хау. И браво. Не, мене не ми ни текнало на тоа, например. И тука има што и вау-хау фактор на изненадување. Тие во Software Development ги викаат Value Added Services. Mm-hmm. Вас, нели? Mm-hmm. Секогаш гледаш како може да... да Пошто ние имаме комуникација со многу други клиенти. Значи, знаеме и тоа што го барат, ама знаеме и други работи што може да им користат, а не ги побарат. А што ќе бидат супер компетитивна адвентич пред останати. И најдискутабилната вредност, која што како компанија имаме, е агресивност. И, и секогаш, знаеш, ама чекај сега, зашто агресивност? Не само вработиме, не ги луѓе од надвор. Зашто агресивност? Па нели агресивност е негативна, деструктивна, нели? Звучи така. Ние не се тепаме во компанијата, не, не, не правиме проблеми, не сме насилни. Кога ние зборуваме за агресивност, ние зборуваме за ова што ти го зборував до сега, на што се базира процесот на делегирање. А тоа е да бидам проактивен, да бидам асертивен, во смисла не чекам некој да ми каже што треба да направам, јас ја билдам мојата позиција и сум инчардж uh, за тоа што го работам и носам само одлуки за некои активности и буквално си ги сам сум, како се викат, газда на собствената позиција. Јас ја градам позицијата. А мојот менеджер може да ми помогне, јас можам да одам со барања кај него или си ги наоѓам луѓето што ми требаат за да ги избуткам идеите што сакам да ги реализирам. Е за тоа ни треба нас одговорност во смисла на responsibility, не accountability. Ти можеш да бидеш многу исполнителен, така? Фин работник, супер, си продуцираш на работната позиција, никаков проблем. Тоа што ти е дадено си го завршуваш, ама да ти недостасува респонсабилити. Односно да ти недостасува моментот на кој ќе се јави проблем, ќе што што има там, чекај аз, дай, дай теа да помогна. Не разбираш? Тоа е тоа што... Тоа кој ќе пишам тикет, се појави проблем. Да, да. Значи, како викат, немој да дојдеш со проблем, доколку немаш ни бар некакво подготвено решение. Идеи. Да, идеи за, за решение на, на проблем. 
Така што, генерално, кога зборуваме за агресивност, не, тоа е за нас агресивност. Моментот на буткање независно. Без да имаш потреба некој да те надгледува. Зашто кога јас градам релација кај што јас треба да те надгледувам или супервузирам тебе, градиме релација на родител-дете, нели по транзакционам. Јас цело време, пази Јосиф овде, чекај овде го сгреши, чекај, ај овде поправи го ова, се слушна ли со... Нели? Као со децата што прејам. Му се јави ли нове, како помина во училиште? Тоа е начин родител-дете на функционирање. А кога делегираме, кога им даваме процеси самите да ги буткаат, поцене и некогаш да сгрешат, па на грешките да научат, така се гради позиција, нели? Со постепено обиди и грешки во насоката, насока на тоа што го работим. Е, кога ќе делегираме, ние тука градиме релација на возрастен совразност. Кај што менаджерската одлука некогаш ќе зависи од информацијата што ќе добиат вработените. А не вработените да чекаат на одлука за да нешто испредицираат. Ме разбираш? Значи, сосема е многу поразличене односот и функционирање. Да, и го разбирам. Мислам и, 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 и сосема прави логика. Mm. Зошто е така? Чепнавме еве продуктивност и ќе се вртам се пак уште, уште малко околу тоа. А, поминавме низ еден период а, со пандемијата, кај што на, за време на пандемијата и после пандемијата се нагласи потребата од а, ментално здравје. И, и сигурен сум дека се среќавате многу со луѓе кои што имаат нарушување во менталното здравје, анксиозност, неприсутност, намалена продуктивност а, и, и, и слични појави. Како го, го адресирате, како го детектирате тоа, како им помагате на луѓето на стој процес, затоа што е особено на овие поднебја, знаеш, е а, стигма, е се уште не сме охрабрени да кажеме на менеджер или на било кој на пријател, не сме не па на менеджер. Ей, слушај, ја не, ова ми се случува, ова размислувам, имам панични напади, се, имам некаков страв цело времено. Како, како успевате како компанија да, да го да, да, да навигирате со, со овој проблем што е, е присутен? Апсолутно присутен. Апсолутно присутен. Јас морам да кажам дека овие феномени не е дека се случува само за време на пандемијата, ги имаш и предходно, меѓутоа беа многу поредки, многу изолирани, ајде така да кажам. Mm-hmm. Случаи за тоа што тоа што се случуваше, повеќе го припишувавме на бурнаут. Како на согореност од, од работа. работа, ама во смисла преработеност од, јас повеќе би го кажал тоа, од монотони активности кои што се случуваат репетитивно. Односно, кога долго време не излагат од таа зоната на комфорт, кај што се се случува на, ауто, на ниво на автопайлот и ништо не се менува, и секој ден вие 90% ист на предходниот, вие влегувате да, да, тоа. И тоа е окей okay, некое време така. Мегутоа, ако функционирате така година, две, три, доаѓа до презаситување. И бърнаутот е многу реален проблем со кој што се соочуваат сите компании денес и пред ковидот. Значи, постојал како феномен и предходно во помали, во помали размери. Така што, генерално кога зборуваме за, за тој, ајде така да кажеме, бърнаут, денеска исто така много различно гледам и на бърнаутот, затоа што е различно од како работите стоеле кога нашите родители биле во работен однос. Нели, кога зборуваме за много фиксни фиксен или ригиден начин на функционирање каде што имате работа од 7 до 3 и у 3 завршува 
професионалниот ангажман. Нема и... смартфон, нема телефон, да, нема... Да, кој... дома и почнува приватното време. Фамилија, ручек, шетање и така натаму, пријатели, излагање и, и така натаму. Значи, имаш work time и life time. Да. И беше многу строга таа граница, помеѓу work and life. Нели, work and life balance беше лесно да се одрежи, да постоеше јасна граница. Многу ретко, чудно се гледаше некој ако донесе работа дома во тоа време, и ако на работа прави работи што се приват. Нели? Да. Чудно се доживува тие феномени. Денеска како да ја објасниш ти на твојата мајка или на твоите повозрастни близки луѓе, дека денес луѓето на работа може да имаат еден час масажа, например. Или дека имаат спортски центар и вежбаат во теретан. Или дека играат билиард, или дека играат PlayStation. За нив тие концепти се непоимливи како тоа може на работа да се случува. Така што денеска work and life balance концептите се сосема променети. Значи ние кога зборуваме денес за work and life balance не зборуваме за фиксно работно време. Тоа си доаѓа и со оваа хибридизација, нели, што рековме. За синергија, за интеграција зборуваме. Да. Значи ние зборуваме за дека ти можеш приватни работи да правиш и наутро, а некогаш професионални работи да, да правиш и дома. Или во некое друго време. Значи, кога зборуваме за work and life balance денеска, не зборуваме за таа строга граница помеѓу приватно и професионално време, повеќе зборуваме во насока на да се има уште барем една активност која што ќе биде различна тоа што го правиме на работа. Значи, да не не изеде монотонијата на секојдневијата. Барем уште една, дали ќе биде хоби, дали ќе биде, не знам, подкасти, дали ќе биде планинарење на водно, не знам, терет, нешто лекции да упишете на нешто некаков курс. Значи учење на нови работи. Ама област која што е различна од тоа што го правиме на работа, за да ги избалансира ефектите на монотонија што сигурно ќе се јават после неколку години ако не промениме нешто. Значи еден начин како можеме да се бориме со таа монотонија е преку дополнителни затоа ние имаме многу такви well-being програми. Йога два пати неделно, аеробик три пати неделно, спортски центар и теретана. Сме имали масажи. предкови до да исто е така и доста време имавме масажи, работените можеа да си да си закажат. А, а, пристап до теретаните на секаде во градо free of charge на сметка на компанијата. Значи многу многу различни моменти. А да не зборам колку се дешавки од смислот во смисла на технички, еве како што организираме панел дискусии, средби, забави, барбекју евент, ваков еден огромен број на такви Ивенти кај што вклучуваат и семејства, и децата, и дедомрази, и се тоа, значи, во текот на годината. Родендени на компанијата. Многу такви ивенти. Затоа што тие го, го држат тој сенс оф белонгинг, што викаме, кон компанијата. Припадност. Така, чувството на припадност кон, кон компанијата. А од друга страна го малце раздвижуваат, динамиката ја раздвижуваат. Да не не е секој ден ист. Одам на работа, се враќам, спијам, самајлето продолжувам. И Тој момент значи, на, на бърнаут беше проблеми предходно, се случуваше. Ковидот донесе нови предизвици, зато што пак ќе кажам, наш, наш ремо, ремоут начинот на работа не ни беше нов. Ново што беше за време на ковидот беше а, задолжително, како да кажам, ремотизирање. Значи, и кога сакаш да дојдеш на работа, не, не смееш. Да, тоа беше проблемот за ковидот. А не работењето дома, ништо ново. Значи, ние... Па во такви услови, како препознаеш дека човек се соочува со, со прегореност, со анксиозност, со, може би, состојба која шо так. е нарушена ментално здравје? Mm. Многу, пак ќе кажам, 
не можам, не можам да кажам дека сме репер, затоа што кај нас луѓето по големиот број имаме таква култура на отвореност, луѓето се многу отворени. Зборуваме за такви. Сте им дозволиле да, дека да, тоа е средина у која што може да сподели. Да, затоа што ние ставаме фокус еве на спортски активности. Секогаш, маратони сите, со години на-назад, најголемите тимови на маратони секакви. Во сит, не само во зборуваме во Скопје, во секаде, во Белград, во Нови Сад, во Кргувиац, во Странство, одат колеги на, на маратони, хайкинг ивенти, значи, ивенти кои што вклучуваат малку нели, физичка активност, која што е многу битна за тоа, коучинг сесии, имаме интерен коуч во рамке на компанијата кој што работи и со менеджмент, по потреба и со вработени. За време на ковидот специјално изработивме на well-being страна, така се викаше, mm-hmm. специјално, која што беше поделена по категории. И сега да речеме, една категорија беше посветена на овие стрес, како да се справам со стрес, панични напади, анксиозни реакции, несовници и такви проблеми. Втора категорија, како да бидам продуктивен и да го испланирам времето соодветно во домашни услови. Како да си направам homework of, нели, треба, треба деск, столче, нели, ти треба да прилагодиш некој кеше. Да личи на, да личи на канцеларија, да, колко да. може, нели. После тоа, една категорија се однесува на тој body awareness и физичка активност, fitness и healthy lifestyle. Една категорија се однесуваше на фан, социјал активитис, гетеринкс и така натаму. Имаш, таму имаше и специјален контакт до психолози кои што ги имаме во таа насока на канцелинг, на советување, на психотерапија и така натаму. Имавме хотлинија во одредени времења, во секое време да вработените се јават доколку почувствуваат потешкоти, проблеми или сакаат да поразговараат со некого. Доста луѓе имаме што Знаете, се не, не живеат во Скопје, а се тука сами. И се дополнително затворени во локдаун. И тоа станува многу проблематично. Друго е да одржите состаноци, се, се се пред, преточи онлайн. Ние предходно сме имале онлайн. Барем не, дел од членовите во тимот секогаш биле онлайн, нели? на скайпови и тимс и така натал. Меѓутоа, сега подразбираше дека сите мора да бидат онлайн па морате да им дадете начин како функционираме кога кога онлайн не почнува состанок добар ден ајде да почнеме значи не нели состаноците почнуваат се собравме на да, да. значи мал small talk вечки како сте што правите добри сте по дома сели окей кучето децата значи малку морате да го почнете разговорот да се да се задржи тој хуман тач што, што се губи де факто ние сите тие моменти што сме ги имале во физички сетинг на пау ние проблеми на работа и некогаш многу комплицирани ситуации сме решавале на, на пауза. Што викаме ние на цигарче, mm. во сленговски. Значи, ке излезеш на пауза или ке видиш некој ходник, ей, шо порешкај се, ајде се видиме на кафенце 5 минути. Тоа било доволно за некогаш и ете, и проблеми да се решате. Тоа се изгуби, исчезна, значи. И затоа ние дури им препорачавме на работени, закажете си пауза во календар. Значи тие 10-15 минути закажи ги во календар, почти иначе нема да се случат. Ако не ги закажи. И некои ќе биде чекај уште ова, чекај уште ова. Чекај уште ова, чекај уште ова и дојде моментот кај што више губиш осет кога завршило работното време, кога почнало, нели? Почна луѓето да губат осет за времето, нели? Кога доаѓаш на работа да се откуцам, нели? Чек ин, чек аут и имаш осет повеќе за тие работи. Па чекај пауза, па чекај ме викнале и така над. Тоа почна да се губи. И Таа изолација допор... за некои луѓе беше, знаете како, за некои луѓе тоа е окей. 
Некои луѓе може да функционираат многу. Ни в кој ще ги изцрпуват да се во мегиолуген, да, него ли да се да изолирани? Имате по-интровертни особи, кои така. што тоа сосема и одговара. Им одговара на некои луѓе. Мегиота, затоа кога направивме една, баш се сеќаваме една интересна анализа на впечатокот на вработените за тоа како Pulse Check Survey. Не е како класична Satisfaction Survey, она што е големо, него чисто некој, некоја тема таргетирана, на кратко. И многу беше интересно дека ние 63% од вработените беа сосема комфортни со работењето дом. Немам проблем на станување од сабаѓа, облекување, туширање, гужва у сообраќај. Супер! Меѓуто имаше дел од, не можам да кажам, дел од вработените на кои што тоа негативно Да. И, и го бараа тоа. Тоа јавно го покажува. Ако не го покажува јавно, тоа се гледа. Имам несоници, имам проблем, имам стравови, имам, не знам. Ги гледате дека се потиштени, ги гледате дека се дезориентирани, ги гледате дека се ништо не ги инспирира, ништо рамни. Индиферент. Да. Значи тоа можете да го препознаете. Малко вака ако сте присутно со да, комуникацијата. Да, ако сте малце по алертет, како се вика тоа, буден mm-hmm. за ситуацијата, може да се види. Затоа викам, културата е детерминирана од однесувањето на вработените. И затоа ние мораме многу да внимателно да го пратиме нивното однесување. Затоа што нашата култура е она што 80% од вработените го прават. Како начин на однесување, како оние хабитуални акции што се случуваат mm-hmm. во текот на денот. И тоа е слика тоа е дава од како се вика тоа одрасна културата наша. Значи, ние со нашето однесување ја детерминираме културата. За да настане шифт во културата, мора да настане шифт во однесувањето на луѓето кои што ја градат таа култура. Така што многу е битно да се работи на тоа однесување. И затоа, ние во, уште во самиот процес на онбординг, кога ќе влезат во компанијата, ние викаме добар ден, ова е компанијата, вака сме пораснале до сега, вака функционираме, и ова се битните, имаме еден апроуч, така се вика, тренинг, буквално апроуч. Mm-hmm. Значи им даваме готови рецепти, како комуницираме внатре во компанијата, интерна, екстерна комуникација, корпорат комуникација, како пишуваме мейлови, се обраќаме, како си го планираме нели тоа времето, како работиме во тимови, како решаваме конфликтни ситуации, како носиме одлуки во рамки на тим, како да станеме по-флексибилни и по-адаптибилни за да ја прифатиме промената кое што се случува секој дневно. А ако не прифатиме, ако бидеме ригидни кон промена, ќе имаме проблем да се прилагодиме на, на новите. Тука е се тие конфликти кои што настануваат. Кога луѓето ќе... Да, во, во толкава компанија, знаеш, мора, мора да си во, во, во рамките на кукниот ред условите... Мора и... да постои. Затоа има и она што викаме, тимски норми. Нели? Тоа се као што викаш, кукниот ред. Кои се основните правила и постулати на кои што се базира овој тим? И самите тимови се вклучени во процес. Ние дори имаме еден концепт што се вика, многу интересно, името е малце специфично, екстрим лидершип. Што тоа значи? Ние во сите други канцелари, значи ние имаме канцелари во многу држави. А, а сега како уште поголема групација во уште повеќе држави и ке... Континенти веќе ке бидат да, упрашање. Да, значи имаме и на другите континенти вработени и ќе станеме повеќе од 3500 вработени. Тоа е една стварно завидна бројка на, на, на вработени. 
и ние сакаме тој концепт на делегирање да го екстраполираме и тамо. Значи, сите други луѓе и вработени кои што живеат во други држави и градови, каде што може би имаат физичка канцеларија, а може би и не, ке имаат можност да во рамките на одреден доделен нивен буджет да организираат некои бондинг ивенц, активити, самите одлучуваат што ке прават, како ке ги вложуваат, како ке ги искористат тие средства. Затоа што најдобро знаат што на нив им треба, најдобро знаат што сакаат, нели? Ние имаме корпоративни департменти, логистика што, и маркетинг што совршено ке им организираат и забава, и провод, и нели, се тоа. Мегутоа ке го немаме моментот на лич, личен печат, на што луѓето сакаат. Ова им дава слобода да видиме што тие сакаат. Понано кога беа во офиси пред да биде овој хибриден работен модел, кај што сеја сме повеќе организирани во форма на коворкинг спейсес, многу по, а, како да кажам, а, многу е, беа вклучени во процесите што се случува во канцеларијата. Значи, луѓето беа вклучени во дизајнот на канцеларијата. Па една канцеларија изгледа индастриал дизайн, па другава ти е по-класична, третата ти е со... Барок пароли, немавте. Да, барок, Или... не знам, не сме имали, мислам тоа, ама пароли над зидови и така натаму. Добре. Така што печатот на луѓето можеше да се види во офис спейсот. Па како ќе им изгледат креативните соби, па вакви сабскрипшени, па вакви геймс и ентертеймент активности и така натаму. Така што кога луѓето ќе го направат тоа сами, повеќе го чувствуваат као своје. Ако јас ти дадам нешто, ти ќе речеш, епа ти ми го даде вакво. Нели, кога ќе настане проблем, ќе речеш, па ти ми го даде, ти си крив. Кога ти ќе го направиш, а кога сам ќе го избереш, ќе речеш... И ќе го промовираш. И сега, ако не ти, е, не ти се допа, ќе речеш, извинете, сгреши. Го нема што и blame game што се игра. Кога некој друг ќе ти наметне правилно игра, тогаш одговорността кај него и можеш со прст цело време да покажеш. А кога самиот инчардж, ти викам, не знам како да го преведам соодветно тоа, кога самиот си одлучил за тоа, е онак малку немаш на кого да го насочиш прстот. А у таква голема компанија дали некогаш се не знам, знаеш, тоа е прашање што на крај на денот ништо нема да смени одговорот како и да е, ама во толкава компанија реалноста е голема дека многу луѓе помеѓу себе апсолутно не се ни познаваат дека постојат и кои шо работи, а, знаеш, а може би позади, а, ако се открие тоа познанство, вреди, може би ќе има вредна, а, вреден однос, а, убаво пријателство и слично. Дали, а, да, дали ви е криво да, дека може би по некојаш уфу, да, да, да не е тулкава компанија, може би луѓето ќе бидат многу по-конектирани помеѓу себе, да. Затоа што знаеш сепак предизвика е толкав голем тим од дилјадници луѓе да да е, биде, нели, да, да функционира, е. мислам не не е возможно. Така е, така е. Апсолутно. А многу е, знаеш како? Од една страна ова што го велиш ти, а, агилноста почнува да станува крута кога ќе се гломазноста ќе се кога ќе се зголеми. Колку повеќе растеш, агилноста пати или трпи. Ајде да. така да. Да, да кажеме. Затоа кај нас тимовите гледаме да ги структурираме на многу по-микро ниво. Значи, ние немаме таков конгломерат од тимови со, не знам, огромен број на луѓе. Имаме и поголеми тимови, меѓутоа секогаш гледаме да е колку може повеќе функционален тимот како еден микросвет и организам. Затоа што тимот е као жив организам, нели? 
Kako veš ona? Prvo imaš forming, storming, norming, performing i adjuring toa, ko praviš novi timovi na kraj. Znači, kaj nas timovite ne se, nikogaš ne sme ge gledali timovite kako nešto što je dadeno jednož da sekogaš i nešto što je fiksno. Nije imame luge koji što se dedicirano ravotat vo tri ili četiri tima. 20% vo jeden tim, 10% po zajmeni resursi, me razbiraš? Znači, to je moment na šiftanje mnogo često go imame. Imame moment na job rotation po vremen. Duri ovo menadžment smo imali. Menadžer od sosema jedna divizija prenasočen na sosema druga pozicija vo druga divizija. Pa da vidime kako tije procesi ki ga hendla vnatre. Imame da rečeme situacije ki što vraboteni da rečeme sakat da se prekvalifikovati. Ovo zmožuvame možnost za prekvalifikovati. Nije gledame da li imame potencijalni možnost to je soodveten vraboten ki što sakat da se prekvalifikovati da go stavime vo drug tim, vo druga divizija, vo druga tehnologija da rečeme. Taka što ta fleksibilnost postoji. E sega koliko imame kapacitet da gi ulovime site takvi momenti ne verujem deka uspevame, teka baš za site toa, ki možeme da go napravime. Međutoa, sme svesni za toa. I gledame, koliko možeme poveke da vlijajme na toj proces na dviženje, na mrdanje, na izmestuvanje na kockete vnatre, za da napravime malko nekoja nova dinamika. Zato što, inače, pak se zagledujeme v toa. Status quo, to što je monotono. Absolutno. In nosi burnout. Tako je. Što je tvojot momentalen predizvik ili inspiracija što ti sakaš da go naučiš, nametneš vo kompanijava i da go sprovedeš? Pa, znaš kako, momentalniot predizvik ne je i moj ličene, zato što sam direktno zasegnat i vključen vo tije procesi, a međuto je i korporacijski. Zato što sega sme vo toj proces na rebrandiranje na kompanijata vo pogolema grupacija, znači so mnogo poveke kompanije, so različni procesi koji što treba da se streamlinirati, alajnirati, adjustirati, ne znam što sve. Znači, to je jedan dobar predizvik koji što treba, ama mene to ne me plaši, pošto mene mi je drago što, ete, pak se izlagam od zona na komfor. Nova igračka. Da, izlagaš od zona na komfor, učiš novi raboti. Ne je lesno, ne je jednostavno, ama to je obavinata. Znači, rabotite, ako se lesni i jednostavni, ne možeš mnogo da naučiš ili da napredneš. Za da bideš kvaliteten, mora da praviš i teški rabot. I komplicirani rabot, i nekoš i dosadni rabot. Verojatno i, znaš, sigurno i del od rabotata ti je da gi smiriš lugeto, deka vse ke bide vored. Zato što, znaš, koja se prava takve ogromne promeni, akvizicije, spojuvanje i slično, menuvanje na procesi, postoji stravka i lugato, lele, da li ova što do sega, jaz go, znači, na koji što do sega, ki pravim rabotite, ki ostane ili ki se smeni, ja ki treba da si odam od kompanija. Da. Ne, kaj nas go nemame, to je problem, znaš, vo software development nemajat mnogo lugato, od toj aspekt se komotni. Deka ki ja izgubat pozicija, zato što, verujete mi, dobivat ponudi na dnevna osnova. Znači, nemat koncern od toj aspekt. Povek ima od aspekt na kako ki bide monovata kompanija, job description od koja tehnologija ki ja rabot. Znači, pogotovo na developerite mi je bitna tehnologijata što je rabota. Da je toa novo, da je toa nešto aktuelno, zato što oni kako i kad cenata na pazarot mi je ми расте кога ги знам актуелните трендови. Ако сум заглавен во некоја технологија што е 
доста стара или не актуелна полека, вредността како да ви не достасува. Така што, генерално, предизвитите се повеќе во насока на усогласување. И тоа знам дека ќе се случи. Значи, ние како компанија не сме имали проблем. Затоа, викам, нашата компанија е многу диверзифицирана. Во многу земи ние сме интернационална компанија сега. Сето тоа само ќе се екстраполира пута 100 од како што е сега. А инаку внатре промените процесите и предходно сме ги имали и сега ќе ги имаме и понатака ќе ги имаме. Јас затоа сакам да кажам не сум уплашен, повеќе сум комотен, зашто знам дека тоа ќе не натера да научиме нови работи и да порастеме, да станеме уште подобри во тоа што го правиме. Супер, се надам дека ќе зборуваме и вей кој ќе бидете официјално 3500 луѓе, ќе зборуваме за година дена од сега за... Ние сме веќе 3500 луѓе, само треба да се тоа некако во групацијски структурира. Инаку, да, тоа е веќе една голема, голема бројка и е, мислам тоа е официјална информација, така што ќе, ќе бидеме во, во контакт, нели? Абсолутно, да, Владо, уживав ја, мислам, еве, и у разговорот со тебе некако е многу ликвиден и има флоу и фала ти еве што си ја разби комфортната зона и што се впушти во нешто до сега што не си го правел, али изгледа кога да си го правел по 15-ти пат. Не, морам да признам, при крајот више ми станува комот, ми влезе у комотна. Иначе на почеток малко ми беше така. Баш ми е мислам, драго и ти си многу елоквентен, како да кажам, домакин. Домакин, добар домакин. Да, добар, знаеш да пратиш и прашањата ти се така смислени на место, логични, така што ти благодарам на поканата и се гледам у наредна некоја прилика. Ке се видиме, фала ти шеноши. Фала ти на тебе. Поздрав. Поздрав.